0: Herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg in der Ukraine. Es ist Sonntag, der 19. Februar und wir melden uns von der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir, das sind Kai Küstner. Und Anna Engelke, beide in München. Politikerinnen und Politiker und andere Experten rund um das Thema Sicherheit aus knapp 100 Ländern sind ja hier nach München gekommen. Und hier ist es vor allem um ein Thema gegangen, eben der russische Krieg gegen die Ukraine. In unserem regulären Podcast am Dienstag beschäftigen wir uns noch genauer mit der Sicherheitskonferenz. Kai, was meinst du, worüber werden wir sprechen?
1: Ach, es gibt so viele Sachen, über die wir sprechen können und müssen glaube ich. Tag 1 aus meiner Sicht war so ein bisschen der Tag der klaren Botschaft, auch an die Adresse Moskaus, dass die westliche Unterstützung auch mit Waffenlieferungen an die Ukraine nicht nachlassen wird. Also dahinter steht so ein bisschen das Kalkül, dass man in Moskau verstehen soll, dass es vielleicht doch mehr Sinn macht, sich an den Verhandlungstisch äh, zu begeben, als diesen Krieg weiterzuführen. Das ist so ein bisschen meine Interpretation dessen. Und dann ähm, Tag zwei, der Tag, an dem China angekündigt hat, einen Friedensplan vorzulegen, von dem der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt, er findet ihn doch noch ziemlich vage. Auch darüber werden wir sicher reden am Dienstag.
0: Aber jetzt melden wir uns erstmal mit einem Interview, das unser Weltspiegel-Kollege Andreas Zichowitz geführt hat. Und zwar mit der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin. Die derzeit jüngste Ministerpräsidentin Europas ist durchaus bekannt für klare Sätze. Und die gibt es auch jetzt in dem Interview.
2: Sie gilt als der Shootingstar der internationalen Politik. Sanna Marin, 37 Jahre alt. Ende 2019 übernimmt sie das Amt als finnische Ministerpräsidentin, als jüngste weibliche Regierungschefin der Welt. Die Sozialdemokratin hat eine große Vision für ihr Land. Wir wollen eine Gesellschaft aufbauen, die sozial,
3: wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig ist. Wir wollen die Gleichstellung stärken, die Bildung und die Fähigkeiten der Leute. Wir wollen, dass in Finnland jedes Kind seinen eigenen
2: Weg gehen kann, wo jeder glücklich und sicher leben und alt werden kann. Ihr Kabinett, ein Zusammenschluss von fünf Parteien, von links bis liberal. Doch mit dem Krieg in der Ukraine ändert sich die politische Lage auch für Sanna Marin. Mittlerweile fällt die Regierungschefin vor allem durch ihre klare Haltung gegenüber Russland auf, wie bei der Frage nach Visa für Russen. Es ist nicht richtig, dass russische Staatsbürger
4: als Touristen
3: in den Schengen-Raum reisen können und sich die Sehenswürdigkeiten ansehen, während
2: Russland in der Ukraine Menschen tötet. Das ist falsch. Klare Kante zeigt sie zusammen mit Schweden auch bei den gemeinsamen NATO-Beitrittsplänen oder auch beim Thema russische Energie. Solange wir Energie aus Russland beziehen, finanzieren wir den Krieg.
4: Und das ist unser großes Problem.
2: Sanna Marin gilt, ebenso wie die Estin Kaya Kallas als Vertreterin einer neuen Generation von Politikerinnen und Politikern. Im Jahr 2022 zählt die Financial Times Marin zu einer der einflussreichsten Frauen weltweit. In den sozialen Medien zeigt sie sich nahbar. Teils Selfies von sich oder auch ein romantisches Hochzeitsfoto. Ganz nah, ganz normal und irgendwie halt auch Ministerpräsidentin. Bald wird sie sich auch auf dem innenpolitischen Parkett beweisen müssen. Im April stehen in Finnland Wahlen an. <lacht> Auf der Münchner Sicherheitskonferenz gibt Sanna Marin dem Weltspiegel ein ausführliches Interview.
1: Bei mir ist jetzt die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Der russische Angriffskrieg gegen und in der Ukraine dauert nun schon ein Jahr an. Wenn Sie zurückblicken und versuchen, sich an den Tag zu erinnern, an dem der Krieg begann, was waren Ihre ersten Gedanken?
4: Ich erinnere mich noch
1: eindringlich an den Beginn des Krieges. Als ich
3: am Abend zuvor ins Bett ging, wussten wir bereits, dass die Angriffe in den frühen Morgenstunden beginnen würden. Das war am 24. Februar des vergangenen Jahres. Jetzt stehen wir vor dem traurigen Jahrestag. Natürlich war ich am Boden zerstört, weil die Ukrainer mit dieser Aggression ihres Nachbarn konfrontiert sind. Ich wusste aber, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun werden, dass die Ukraine den Krieg irgendwie bewältigen kann und ihn gewinnt. Das ist die Situation, in der wir uns alle befinden. Und es ist sehr wichtig, dass wir Solidarität zeigen, dass wir zusammenhalten und der Ukraine auf jede erdenkliche Weise helfen und ihr alles geben, was sie braucht.
4: Finnland gehört seit 1995
2: zur Europäischen Union, seit 1999 zum Euro-Währungsgebiet. Die Mitgliedstaaten der EU sind wichtige Handelspartner für die Finnen. So gingen zum Beispiel im Jahr 2021 etwa 13 Prozent der finnischen Exporte nach Deutschland, noch vor Schweden. Zuletzt übernahm Finnland von Juli bis Dezember 2019 die EU-Ratspräsidentschaft, zum mittlerweile dritten Mal. Der damalige finnische Ministerpräsident Rinne forderte,
5: die Klimafrage ist derzeit das größte, die gesamte Erde betreffende Thema. Wir müssen endlich einen Weg finden, wie wir die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen können.
2: Unter dem Motto, ein nachhaltiges Europa, eine nachhaltige Zukunft, war also damals, noch vor Beginn des Ukraine-Kriegs, der Klimaschutz ein wichtiges finnisches Anliegen in der EU.
1: Welche Schlussfolgerungen haben Sie aus dem Krieg gezogen und welche sollte die EU daraus ziehen?
3: Ich denke, die wichtigsten Lektionen sind, nicht naiv zu sein und uns nicht abhängig machen von autoritären Regimen, weil die diese Abhängigkeiten gegen uns verwenden. Wir befinden uns in Europa ja nicht nur im Krieg, sondern auch in einer Energiekrise. Wir waren in Sachen Energie zu sehr von Russland abhängig. Etwas Vergleichbares darf uns in Zukunft nicht nochmal passieren. Zum Beispiel, wenn es um neue Technologien geht. Wir müssen stärker sein. Wir müssen vereint sein. Wir müssen dafür sorgen, dass Europa jeder Situation gewachsen ist. Dass wir uns um unsere Bürger und unsere Gesellschaft kümmern können.
4: Der erste Schritt dazu ist, der Ukraine zu helfen, den Krieg zu gewinnen.
3: Russland greift nicht nur die Ukraine an, sondern unsere gesamte Ordnung. Und das wollen wir nicht. Wir kämpfen für unsere Werte. Die Ukraine steht dabei an vorderster Front. Wir müssen also stärker und geeinter sein und an diesen
2: Zielen arbeiten. Deutschland unterstützt die NATO-Beitrittsüberlegungen von Finnland und Schweden demonstrativ. Im Mai werden die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin und ihre schwedische Kollegin sogar als Gäste bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg empfangen. Dort erläutert Marin die neue Sicherheitslage seit dem Ukraine-Krieg. Russlands Angriff auf die
3: Ukraine hat unsere Sicherheitsstruktur völlig verändert. Es gibt kein Zurück. Wir sehen klar, wohin Russland steuern will.
4: In eine Welt der Einflusszonen, wo der Stärkere das letzte Wort hat.
2: Gemeinsam mit Deutschland und den anderen NATO-Staaten wollen Finnland und Schweden Selbststärke beweisen. Bundeskanzler Scholz betont die traditionell freundschaftlichen Beziehungen.
6: Finnland und Schweden sind befreundete Länder. Die beiden Ministerpräsidenten sind auch enge Freundinnen von mir, wenn ich das so sagen darf. Wir sind eng miteinander verbunden.
2: Doch die demonstrative Einigkeit hat auch ihre Grenzen. Vor allem mit Blick auf die bisherige deutsche Russlandpolitik. Bei Twitter zeigt eine Wissenschaftlerin kritische Karikaturen aus finnischen Medien. Zum Beispiel Scholz mit einem Gazprom-Kaffeebecher in der Hand oder Scholz am Gashahn im Hintergrund ein Schlachtfeld. Bei einem Besuch in Finnland versucht Außenministerin Annalena Baerbock klarzustellen, wie Deutschland heute zu Russland steht. Sie macht deutlich, dass es mit diesem Russland keine
7: Beziehung in absehbarer Zukunft geben kann. Dieses Russland unter diesem russischen Präsidenten führt einen Angriffskrieg nicht nur gegen unschuldige Menschen in der Ukraine, sondern damit auch gegen die europäische Friedensordnung.
2: Bei dem Besuch in Helsinki besichtigt Baerbock auch die Zivilschutzanlagen unter der Stadt. Die Bunker sind ein eindeutiger Beleg, dass Finnland wohl schon lange mit deutlich mehr Vorsicht auf Russland geblickt hat als Deutschland.
4: Viele
1: fordern eine deutsche Führungsrolle in der EU in Bezug auf den Krieg. Teilen Sie diese Ansicht und wie sollte Deutschland führen?
3: Natürlich brauchen wir Deutschland. Und Deutschland kann die Bemühungen anführen, in der Ukraine, in Europa. Deutschland ist ein großes Land und wir brauchen Zusammenarbeit. Gemeinsame Lösungen für die großen Probleme. Sei es die Pandemie, die Energiekrise oder der Krieg. Wir brauchen gemeinsame Lösungen auf europäischer Ebene. Und Deutschland kann eine Vorreiterrolle spielen und tut dies bereits, indem es der Ukraine militärische Ausrüstung und Waffen zur Verfügung stellt. Ich denke, das ist sehr wichtig, aber es muss noch mehr getan werden. Finnland ist bereit und beteiligt sich, leistet militärische Hilfe, finanzielle Hilfe, humanitäre Hilfe und nimmt auch Flüchtlinge aus der Ukraine auf. Und wir sind bereit, noch schärfere, härtere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Ich denke, wir müssen mehr tun, um das Ziel zu erreichen und wir müssen es schneller tun, weil jeden Tag Menschen in der Ukraine Dinge sterben und jedes einzelne verlorene Leben ist zu viel.
2: Seit dem Kalten Krieg ist Finnland auf den Ernstfall vorbereitet. Das Militär übt regelmäßig, eine Million Reservisten stehen zur Verfügung. Dafür braucht es jede Menge Ausrüstung, Waffen, Munition, Panzer. Finnland hat noch keine konkrete Aussage darüber gemacht, ob und wenn ja wie viele Leopard 2-Panzer es der Ukraine schicken wird. Das hat strategische Gründe. Russland hört zu.
5: Wir haben noch nie gesagt, was wir abgeben und was nicht, denn wir wollen nicht, dass unser Nachbar weiß, was wir noch haben und was nicht, so Finnlands Präsident Niinistö.
2: Immerhin, Finnland hat jüngst zum zwölften Mal militärische Ausrüstung an die Ukraine gespendet. Geschätzter Wert rund 400 Millionen Euro. Was genau drinsteckt, wird nicht verraten. Zudem hat Finnland bisher rund 50.000 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Und zeigt sich solidarisch. Jede Woche nimmt Finnland weitere Flüchtlinge aus seinem Nachbarstaat Estland auf. Nach der Debatte über die Lieferung von Kampfpanzern
1: gibt es jetzt eine über die Lieferung von Kampfflugzeugen. Wo ziehen sie persönlich eine rote Linie? Oder sollte man das vermeiden?
4: Ich denke, wir müssen
3: der Ukraine das Material geben, das sie braucht.
4: Sie brauchen Panzer. Ich denke,
3: dass sie auch Luftüberwachungs- und Luftschutzsysteme brauchen werden. Ich denke, wir werden in Zukunft auch über Kampfjets diskutieren.
4: Wir müssen ihnen das
3: zur Verfügung stellen, was sie brauchen, um den Krieg zu gewinnen und um die russischen Truppen aus der Ukraine zu vertreiben und den Krieg zu beenden. Denn natürlich leiden wir alle unter der derzeitigen Situation. Wir müssen ihnen also helfen zu gewinnen.
4: Und was sie brauchen, müssen wir bereitstellen.
1: Wird Finnland Leopard-Kampfpanzer liefern? Und wenn ja, wie viele? Können Sie uns das erklären?
3: Wir werden uns an den gemeinsamen Anstrengungen
4: zur Unterstützung der Ukraine beteiligen.
3: Wir haben natürlich auch über Panzer gesprochen und gemeinsam mit den Ukrainern diskutiert, was sie brauchen und wie Finnland sich sinnvoll beteiligen kann. Wir werden schon bald Entscheidungen treffen über unser 13. Waffenhilfepaket. Und es wird viele Arten von Dingen geben, die die Ukraine benötigen wird. Wir halten sehr engen Kontakt zu unseren ukrainischen Freunden, um sicherzustellen, dass das, was wir bereitstellen, auch wirklich gebraucht wird.
4: Sie sprachen
1: davon, aus Fehlern zu lernen, sich aus Abhängigkeiten zu lösen, die die EU verwundbar gemacht hat. Im Hinblick auf Deutschland ist das natürlich die Energieabhängigkeit von Russland. Was sollte Ihrer Erfahrung nach das Grundprinzip im Umgang mit Russland sein?
4: Nun, ich denke, wir haben die
3: hässlichen Gesichter von Putin und Russland gesehen. Man kann ihn nicht trauen. Man kann Putin nicht trauen.
4: Finnland ist ein direkter Nachbar
3: Russlands. Und natürlich haben wir in der Vergangenheit in vielen Bereichen mit Russland zusammengearbeitet. Aber jetzt hat sich die Situation völlig verändert.
4: Wir können Putin nicht vertrauen. Und
3: wir können dem heutigen Russland nicht vertrauen. Wir brauchen also demokratische Partnerschaften. Wenn es zum Beispiel um diese problematischen Abhängigkeiten geht, sei es bei Rohstoffen, sei es bei neuen Technologien, Medizin, medizinischer Versorgung, militärischer Ausrüstung, Verteidigungsmaterial, dann brauchen wir demokratische Länder, die zusammenarbeiten. Finnland war auch vor dem Krieg auf schwierige Situationen vorbereitet. Wir sind zum Beispiel nicht so abhängig von fossiler Energie aus Russland, wie viele andere Länder in Europa.
4: Wir haben unseren
3: Energiemix schon vorher dahingehend umgestellt. Wir wollen diese Abhängigkeiten nicht und wir wollten
4: sie auch
2: vor dem Krieg nicht, weil sie Probleme mit sich bringen können. Ein russischer Herrscher mitten in Helsinki. Die Statue von Zar Alexander II. bleibt, denn ausgerechnet er bereitete dem Land vor rund 150 Jahren den Weg in die Unabhängigkeit. Es gab immer wieder gute Zeiten zwischen Finnen und Russen. Einkaufen in Finnland war für viele Russen lange normal. Ganze Einkaufszentren haben sich darauf spezialisiert. Ein Vorzeigeprojekt? Der Hochgeschwindigkeitszug von St. Petersburg nach Helsinki. Mit Hightech durch den Schnee. Millionen Passagiere nutzen den Zug. Als letzte kamen Russen, die wegen des Krieges gegen die Ukraine ihr Land verlassen haben.
6: Dieser
5: ganze Krieg, der von diesem verrückten Idioten Putin angezettelt wurde. Wir sind entsetzt. Wir wollen nicht mehr zurück in die Zeiten der Sowjetunion.
2: Inzwischen fährt der Zug nicht mehr, die Grenzen sind dicht. Trotzdem versuchen noch viele Russen nach Finnland einzureisen. Die Zahl der Asylanträge hat sich seit Ausbruch des Krieges rund verdoppelt.
1: Der russische Präsident Putin droht immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen. Wie gehen Sie und wie gehen die Finnen mit dieser Bedrohung um?
3: Ich denke, Putin nutzt die nukleare Bedrohung, um uns einzuschüchtern.
4: Er will, dass wir Angst haben. Sie wollen, dass wir denken, wird es zu
3: einer Eskalation kommen?
4: Ich denke, das ist
3: Teil von Putins Strategie. Und die einzig richtige Antwort darauf ist, keine Angst zu haben. Wir sollten nicht zulassen, dass diese Art von Drohkulisse uns verunsichert. Das Wichtigste, was wir tun müssen, ist der Ukraine jetzt und in Zukunft, solange es nötig ist, alles an Ausrüstung, humanitärer und finanzieller Hilfe zur Verfügung zu stellen. Und wenn es darum geht, die Ukraine wieder aufzubauen, geht es auch um die eingefrorenen russischen Gelder. Wir müssen diese Mittel für den Wiederaufbau der Ukraine verwenden. Russland zerstört jeden Tag die ukrainische Infrastruktur und die Ukrainer bauen ihr Land jeden Tag wieder auf. Wir müssen also dafür sorgen, dass diese Gelder
2: auch für den Aufbau der Ukraine verwendet werden können. Lange Zeit wollte Finnland selbstständig für seine Sicherheit sorgen, neutral bleiben. Doch mit dem Angriffskrieg Russlands hat sich diese Haltung radikal geändert. Wegen der neuen Bedrohung aus dem Osten möchte Finnland nun auch Mitglied im Verteidigungsbündnis NATO werden. Viele im Land unterstützen diesen Kurswechsel.
6: Ich bin ganz klar dafür, dass Finnland der NATO beitreten sollte. Wir haben eine sehr starke Verteidigung, aber über die NATO würde uns noch der Rücken gestärkt.
2: Die
4: Regierung kann das besser einschätzen. Mittlerweile bin ich aber eher dafür.
2: Den Schritt weg von der Neutralität wollen sie gemeinsam mit den Nachbarn in Schweden gehen. Sie demonstrieren bei gemeinsamen Treffen Einigkeit. Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin betont wir sind schon jetzt enge Partner der NATO. Aber es ist eine historische Entscheidung, dass wir beitreten wollen. Und hoffentlich werden wir das gemeinsam mit Schweden machen. Bisher hat das Verteidigungsbündnis 30 Mitglieder. Ein Beitritt der beiden Nordländer zur NATO würde die Bündnisgrenze mit Russland deutlich verlängern. Schon jetzt übt die finnische Armee regelmäßig mit den NATO-Partnern. Einen NATO-Beitritt finden viele folgerichtig, auch der Kommandeur.
6: Diese Übung könnte genauso gut mit dem Stempel NATO stattfinden. Wir spielen in der gleichen Liga. Es braucht also nicht viel, um daraus eine NATO-Übung zu machen.
2: Einen NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens müssen alle 30 NATO-Staaten ratifizieren. Doch im Sommer 2022 wird deutlich, dass die Unterstützung der Türkei zum Problem werden könnte. Präsident Erdogan wirft Finnland und Schweden vor, türkei türkeifeindliche Kurden zu unterstützen.
5: Wir wollen keine Worte, wir wollen Ergebnisse sehen.
2: Nach langen Diskussionen eine Einigung im Sommer, kurz vor offiziellem Beginn des NATO-Gipfels. Generalsekretär Stoltenberg findet deutliche Worte Richtung Russland und Präsident Putin.
5: Er wollte weniger NATO, jetzt bekommt er mehr, direkt an seiner Grenze.
2: Doch die Einigkeit bekommt schon schnell wieder Brüche. Und das liegt vor allem an Finnlands Partner Schweden. Dort sorgen Erdogan-Karikaturen für Aufregung. Und ein dänisch-schwedischer Rechtsextremist verbrennt nahe der türkischen Botschaft den Koran. Präsident Erdogan ist erzürnt.
5: Es ist klar, dass diejenigen, die solche Schandtaten vor unserer Botschaft zugelassen haben, von uns kein Wohlwollen mehr für ihren Antrag auf NATO-Mitgliedschaft erwarten können. <lacht>
2: Meinungsfreiheit sei ein Grundrecht, unterstreicht Schwedens konservativer Ministerpräsident Ulf Christerschon, auch wenn er die Koranverbrennung für geschmacklos hält. Er bittet, einen kühlen Kopf zu bewahren.
6: Nein, ich glaube nicht, dass Schweden in einer Sackgasse ist. Wir möchten so schnell wie möglich wieder ins Gespräch kommen. Wir hatten doch über lange Zeit gemeinsam mit Finnland einen guten Dialog mit der Türkei.
2: Und Finnland? Das Land will eigentlich gemeinsam mit Schweden in die NATO. Doch die Geduld wird ein weiteres Mal auf die Probe gestellt. Der finnische Außenminister Havisto deutet vorsichtig an, dass seine Regierung auch über andere Optionen nachdenke.
6: Natürlich haben wir auch Szenarien im Hinterkopf, in denen ein Land dauerhaft nicht als Mitglied akzeptiert wird. Aber noch sind wir nicht in dieser Situation.
2: Präsident Erdogan weiß das besondere Verhältnis von Finnland zu seinem Nachbarn Schweden für sich zu nutzen, macht noch mehr Druck.
5: Wenn wir wollen, können wir Finnland eine andere Botschaft übermitteln. Schweden würde darüber schockiert sein, aber natürlich nur, wenn Finnland nicht den gleichen Fehler macht.
2: Bisher aber bleibt Finnland an der Seite Schwedens. Bei einem gemeinsamen Treffen weist die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin das türkische Angebot freundlich, aber bestimmt zurück. Es ist im Interesse aller, dass Finnland und Schweden gemeinsam in
4: die NATO gehen. Wir arbeiten eng zusammen, stehen in dieser Sache in ständigem Kontakt. Beide Länder erfüllen alle Voraussetzungen.
2: NATO-Generalsekretär Stoltenberg bemüht sich bei einem Besuch in der Türkei nun auch darum, die Wogen zu glätten.
1: Im Mai des vergangenen Jahres trafen Finnland und Schweden die historische Entscheidung, den NATO-Beitritt zu beantragen. Die Türkei ist bislang dagegen. Was würde passieren, wenn die Türkei nur Finnland ein OK gäbe?
4: Unsere klare
3: Botschaft zusammen mit Schweden ist, dass es in unserem und auch im Interesse der NATO ist, dass wir gemeinsam der NATO beitreten werden. Nicht nur, weil wir enge Partner und Nachbarn sind, sondern auch, weil dies Auswirkungen auf die Sicherheitsstruktur der NATO hat. Beide Länder liegen im Norden, und beide haben dort eine aufeinander abgestimmte Sicherheitsstrategie. Wir wissen natürlich nicht, wie die Entwicklung in der Türkei aussieht. Sie haben öffentlich gesagt, dass sie mit Finnland keine offenen Fragen haben. Einige mit Schweden. Aber beide Länder, Finnland und Schweden, erfüllen jegliche NATO-Kriterien. Es sollte also kein Problem geben, wenn beide Länder gleichzeitig beitreten. Das ist unser klarer Wunsch.
1: Sie bleiben also optimistisch. Schauen wir noch einmal auf den Krieg zurück. Der russische Angriffskrieg hat zu immensen Zerstörungen geführt, getöteten Zivilisten und Soldaten auf beiden Seiten. Wie kann dieser Krieg zu Ende gebracht werden?
3: Das müssen die Ukrainer entscheiden. Wir unterstützen den 10-Punkte-Friedensplan von Präsident Zelensky.
4: Ich denke, das ist ein Schritt nach vorn. Aber
3: wie der Krieg enden wird und unter welchen Bedingungen, das liegt in der Hand der Ukraine. Und es ist unsere Aufgabe, sie auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Es sollten also keine Entscheidungen ohne die Ukraine getroffen werden.
1: Helsinki, has Helsinki ist seit jeher ein Ort des Dialogs zwischen dem Westen und dem Osten. Gab es denn von finnischer Seite aus Bemühungen, den Gesprächskanal zu Russland offen zu halten, vielleicht für eine ferne Zukunft?
4: Wir haben im
3: Moment keine politischen Beziehungen zu Russland. Putin hat gezeigt, dass man ihm nicht trauen kann.
4: Warum sollten Sie
3: mit jemandem reden, der Sie anlügt? Ich verstehe nicht, was das soll. Es gibt also derzeit keinen politischen Dialog zwischen Finnland und Russland. Und es muss sich noch viel ändern, bevor die Beziehungen wieder so werden können wie früher. Natürlich will jeder, dass der Krieg beendet wird, aber das geht nur, wenn die russischen Truppen die Ukraine verlassen.
1: Finnland hatte jahrzehntelang relativ gute nachbarschaftliche Beziehungen zu Russland. Was hat sich Ihrer Meinung nach seit dem Beginn des Krieges daran geändert?
4: Was sich geändert hat, ist, dass Russland die
3: Ukraine brutal angegriffen hat. Sie haben unschuldige Zivilisten getötet, ermordet und gefoltert.
4: Das ist etwas, was
3: wir nicht zulassen können. Und deshalb muss jeder von uns in diesem Krieg kämpfen und der Ukraine jede Hilfe zukommen lassen, die sie braucht. Russland hat gezeigt, dass man ihnen derzeit nicht trauen kann. Die einzige Möglichkeit, den Krieg zu beenden, besteht also darin, dafür zu sorgen, dass die Ukraine gewinnt.
1: Kitos, thank you so much Prime Minister
4: Danke schön. Das Interview von Andreas
0: Zichowitz mit der finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin ist am Sonntagabend auch zu sehen. Im Weltspiegel im ersten, immer sonntags live ab 18.30 Uhr. Diesmal mit dem Schwerpunkt: Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine und sonst natürlich auch in der ARD-Mediathek. Und es gibt vom Weltspiegel am Sonntag um 19.30 Uhr noch einen Livestream bei YouTube. NDR-Chefredakteur Andreas Zichowitz spricht dann mit dem ARD-Korrespondenten in der Ukraine, unser Mann Vassili Gollot, und mit mir Anna Engelke von Streitkräfte und Strategien. Schaut gerne rein, den Link dazu packen wir gleich noch in die Shownotes. Ja Kai, und wir sehen uns dann Dienstag wieder.
1: Wir hören uns auch Dienstag.
0: Genau, und wir hören uns auch Dienstag. Tschüss sagen. Kai Küstner. Und Anna Engelke.
7: Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In der neuesten Folge beleuchten wir das Thema Tiefseebergbau. Der könnte nämlich eine Alternative zum umweltschädigenden Bergbau an Land sein. Das sagen zumindest die Player in der Rohstoffindustrie. Die Forschung sieht das anders. Mit riesigen Fahrzeugen sollen zum Beispiel Manganknollen vom Boden der Tiefsee gesaugt werden. Und genau das hinterlässt dort unten eine Schneise der Verwüstung. Wir haben uns gefragt, wie würde sich die Ausbeutung dieses Teils der Erde auf das Ökosystem Tiefsee auswirken? Wie gehen Forschende bei der Erkundung des bisher so unberührten Tiefseebodens vor? Und wie viel Einfluss haben ihre Ergebnisse letztendlich auf die Entscheidung – ob und wie am Grund der Ozeane Metalle gefördert werden dürfen. Die Antworten gibt's in der neuen Synapsenfolge. Erforschen oder ausbeuten? Der Schatz in der Tiefsee und die gibt's ab sofort in der ARD Audiothek.